0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på venturecap.
0: Den här veckan kommer vi berätta hur du kan ta dig till paradiset utan att nödvändigtvis vara kristen. Och då pratar vi om mammons paradis. Vi
1: kommer att titta vidare på att öka effektiviteten och jag kommer bland annat få lite smarta tips på hur man lär sig att delegera. Det kommer ni också få.
0: Och vi kommer få ett spännande möte med en kvinna som är egenföretagare som ger sina tips och tricks för att spara tid.
1: Och sen ska vi titta vidare på det här med negativ avtalsbindning. Är det en väg till strålande affärer eller är det egentligen ett giftpiller till dina kunder?
0: Det här är Företagarpodden och vi säger varmt välkomna! Innan vi startade den här inspelningen så var det en livlig diskussion här mellan mig och, och Julia, vad var det vi pratade om?
1: Ja, vi pratade det om hur man ska göra för att få ett, ett gött liv kan man säga.
0: Ett rikt liv. Alltså rikedom handlar ju inte bara om det ekonomiska, även om det ekonomiska ger friheter som sen kan uppfattas som att man kan få rikedom för man får göra vad man vill med sin tid. Men ekonomin kan ju vara en sån förutsättning och då pratade vi just om hur skapar man de här förutsättningarna och det magiska ränta på ränta. Och du jag märkte att det hände någonting inom dig. Vill du berätta om känslorna eller vad som hände inom dig?
1: Men vi pratade om det här med löneförhandling och så sa jag att jag, men jag har ju en ny chef nu för vi har en ny styrelseordförande så några månader tillbaka och nästa gång det blir löneförhandling ska jag prata med honom och sen så, så pratade vi om att jag är så himla ny med lön, men jag borde inte ha hög lön, tycker jag och det tyckte du. Och ja, så men, jag, prata.
0: Ja, det är en ganska dålig utgångspunkt, alltså, jag, jag hatar <laughs> i grunden nöjda människor vi pratar om det bara, bara med henne.
1: Ja, men ja, det håller jag ju med om. Det känns en nöjd
0: balans i livet.
1: Mm, man vill alltid ha mer. Men jag tycker att det är okej att känna sig nöjd. Eh, I vissa tillfällen. men så pratas, Så pratade du om, ja, men vad tänker du med pension? Och så sa du det här med löneväxling. Eh, och där gick vi igång någonstans.
0: Ja, för det är ju så att... När man börjar bryta gränsen för att betala den, den sista graden av skatt. Så det har ju tre nivåer. Den första är ju ungefär 30 upp mot 35 i de värsta kommunerna i kommunalanssens skatt. Sen har du mm. den statliga skatten som är 20 procenten heter ovanpå det. Och sen sista av allt har du värnskatten, den förhatliga allmänt, allmänt känd med de sista 5% ja. Och det gör ju att en person som bor i en kommun Där du har en skattesats på 35% I kommun och landsting Ja då ligger man på över ja, 60% i, i skatt Och det är inte så roligt att tjäna den där sista tusenlappen För att det är väldigt mycket som går bort Det blir ju egentligen som att du är offentlig anställd Även om du är egenföretagare och tar ut lön Eller om du är anställd och tar ut lön På en tjänad tusenlapp så får du behålla 400 kronor och eh, staten tar 600 och det mm. där är ju inte heller sant för då glömmer vi också bort den totala anställningskostnaden, vi har inte ens tagit hänsyn till arbetsgivaravgiften som eh, också eh, jag skulle vilja hitta ett annat namn för arbetsgivaravgiften för att den innehåller ju en hel del försäkringsmoment den innehåller betalningar till vår allmänna pension den innehåller inbetalningar till vårt socialförsäkringssystem så att vi får ett skydd men det är ju ganska snabbt som det där transformeras till att bli en ren extra skatt. För att du slår i taket när det gäller sjukpenninggrundande och När det gäller inbetalningen till den allmänna pension. Så att allting ovanför den nivån när du passerar taket är en ren och skär extra skatt. För att du får ingenting extra för att du betalar in den här arbetsgivaravgiften.
1: Vad skulle du vilja döpa den till det? Extra skatt?
0: Ja, alltså belast. Ja, du har belastats med... Ytterligare extra eh, skatt, någonting som gör att folk blir irriterade och får upp ögonen. Man har gjort lite undersökningar där man har ställt frågor kring eh, hur mycket kostar du i timmen där man har gått ut och, och frågat personer som uppbär anställning mm. och nästan samtliga underskattar vad man som anställd kostar. För att man ser inte alla de här osynliga skatterna som för företagarna är helt uppenbar. Verkligen. Men det vi kom in på var ju det här med löneväxling. Börjar man betala statlig inkomstskatt och framförallt den sista nivån, värnskatten. Ja, då är det börjat bli riktigt attraktivt att löneväxla. Mm. Och så tog vi ett exempel. Om man skulle löneväxla 5 000 kronor över till en privat tjänstepensionsförsäkring. Kunna investera det fritt i... Är kanske gratis indexfonder vilket är fullt möjligt. Så om vi tittar historiskt och inflationsjusterar så ligger vi på en avkastning som ligger kring 10%. Men om vi drar ner den förväntan och säger att ja, men vi lever i en annan tid nu och det kommer inte växa lika snabbt. Så vi drar ner det till 7% för att vara lite defensiva. Och det finns säkert många som kommer ha invändningar mot det här och om det vet vi ingenting. Vi vet att det i ett historiskt perspektiv är väldigt lågt. Om vi då kalkulerar med att du är ungefär 30 år va? Har du mm. fyllt 30 år? Nej, första
1: februari. Första Glöm februari är det Glöm inte
0: det. Då eh, kommer det innebära att du har ungefär 25 år kvar till 55-årsdagen. Anledningen till att 55-årsdagen är intressant det är att det är då du som tidigast kan börja plocka ut din tjänstepension. Sen kan man ju vänta eh, långt efter det. Men om vi börjar med 5 000 i avsättning. Du får 7 i årlig avkastning på de här pengarna. Och du väntar i 25 år. Eller du gör det här i 25 år. Då får vi ett totalbelopp på. Håll i dig. 4,5 miljon ungefär. halv miljon.
1: Mm. Det känns ju genast intressant tycker jag.
0: Och det här ska ju då sägas att det här är bara dina extra avsättningar- Utöver den allmänna pensionen, som sen finns. Utöver den tjänstepension som avsatt till dig normalt. Kopplat till din lön. Det här är en extra pension. Mm. Det här är grädde på moset, lök, lök på laxen. Mm.
1: En, eh, en, gammal, grädden på en gammal chokladen. En boost.
0: Eh, och, och gör vi om det räkneexemplet och säger att vi väntar och slutar jobba tills vi är. 70 år. Och det kanske är ännu mer sannolikt. Det
1: skulle jag nog vilja säga i mitt fall. Ja.
0: Och då kommer den här summan att växa till 13,8 miljoner ungefär.
1: Utöver allt annat.
0: 13 sen kommer du ha en fantastisk tjänstepension. Ovanpå det. Mm. Den ordinarie. Sen kommer du ha en allmän pension. Där du har slagit i taket för allting. Jag menar för Du har ju fått en inkomst där du hela tiden ligger ovanför ja. gränsen för, för inbetalningar.
1: Och sen pratade vi om att ja men, för den saken skulle Även om man då är pensionär så kan man också jobba.
0: Ja absolut. Det, det kan så... du göra. Du kan, plocka, du kan börja plocka ut din pension. Och fortsätta jobba. Driva eget. Mm. Hitta på roliga grejer.
1: Podden kommer ju fortsätta i minst 50 år till dig. Jajamensan.
0: <här> och, ska, ska man nu, och nu blir det lite gråzonen. Med lite moraliska aspekter. vi ja, älskar gråzonen, kör. Ja, men så här. Om du då sitter på din 70-årsdag. Eller, det känns som att det är lite för kort. Vi kommer leva länge visserligen. Men vi tar exemplet, vi tar exemplet eh, 55 år. Mm. För då har man fortfarande, alltså 55 är den nya 35 jag typ. Mm. Och, och då tänker jag så här. Vi sätter inte av 5 000 per månad. Utan vi går all in. Alltså vi sätter av 10 000. Folk som har höga ersättningar. Tjänar bra. Där firman går fint. Eller man har, har en hög, hög tjänst. Har den möjligheten normalt sett. För man kan dra in på ganska stor, stort. På som som Ja då kan du dubbla den summan om 4,5. Eftersom du har satt av dubbelt så mycket pengar. Mm. Så då är vi uppe i 9 miljoner. De här 9 miljonerna plus den privata tjänstepensionen. Om du skulle flytta till Portugal. Där har du just nu 0% i skatt på mm. tjänstepensionen. Inte på den allmänna pensionen. Men den kommer vara så liten i förhållande till den här stora tjänstepensionen. Så det spelar ingen roll. Och det, du kan ta ut de här pengarna under 5 års tid. Så du måste bo där under 5 år. Därefter kan du flytta tillbaka när du fyller 60. Mm. Har plockat ut dina 9 eller 9 miljoner skattefritt. Ovanpå det din vanliga tjänstepension som heller inte är dålig. Den kan vara lika mycket i flera fall. Och sen så är det ett ganska gött liv att komma hem och bara ja, jag har nu kommit hem med nio, kanske plus 9 miljoner eh, och sen som har man levt för den allmänna pensionen som beskattades eh, men med lägre skatt än vad det gjorde i Sverige. Men tänk dig att komma hem med 18 miljoner på fickan och är 60 år. så bara, ja, Vad ska vi göra nu då? Resten av livet. Vi kanske skulle testa på de där galna företagsidéerna som vi hade. Där det kanske inte är säkert att det finns en ekonomisk bärkraft att driva det här bolaget. Men jäklar vad skoj det skulle vara.
1: De där företagsidéerna vi hade där 2017... I juni. Po I podden.
0: Ja. Nu är det dags att köra igång då. Mm. Nej, men det kanske är så här ett glädjeföretagande. Ja men såklart. Det, hon... det här går inte att tjäna pengar på. Men det bidrar positivt till samhället. Eller det, är eller det bidrar positivt människor...
1: till min egen uppfattning. Vänbefinnande. om Vänbefinnande. Exakt. Jag driver en butik på Östermalm. Det går så mycket back. Typ.
0: <laughs> ja fast det, det är mer ädelt att säga att man gör någonting för mänskligheten. Än att driva sin Absolut. butik på Östermalm. Men jag, jag tror att det är mer år.
1: vanligt förekommande att man tar någonting som man faktiskt tycker är kul. och Man skiter i. Ja. Tränen kanske går ett annat håll. Men fortsätt. Uh,
0: nej, men jag, jag vill egentligen bara slå ett slag för att resonera lite grann långsiktigt. Det vill att du som lyssnare funderar. Gå in och räkna på det här. Du kan googla på miljonärskalkulator till exempel. Mm. Så finns det mängder av olika räkneverktyg där du kan se vad har ett sparande för betydelse för varje tusenlapp du idag. Vad kan du plocka ut om 20 år? Om 30 år? Om 40 år? Det är en magisk effekt och det kan skapa en fantastisk motivation.
1: Verkligen. Du såg ju hur du började lysa i ögonen. På ja,
0: det började hända saker. Du uh. såg konsumtionen på direkten. För du är ju...
1: Jag är ju slösad krona. Slösad krona. Man måste ju spara för att slösa tyvärr. Och tvärtom skulle jag vilja påstå. Men jag ser genast mitt lilla min dröm att driva ett hotell. Det ska jag göra när jag är pensionär. Det
0: Och du berättade lite grann om hur du har gynnat företagandet här senaste veckan genom din konsumtion. Och vi är jätteglada för att du driver den ekonomiska tillväxten i Sverige. Mm. Men vad är det du har lagt dina pengar på?
1: <laughs> du skulle ju inte säga någonting. Men jag, har varit, jag har varit på kalas. Jag har gynnat verksamheten på, på Kungsholmen framförallt. För de hade gatfester. Det var sköj. Där kunde man köpa både... Drycker och sen kunde man även köpa lustgasballonger. Mm.
0: Lustgasballonger? Mm, har du provat det? det? Det kändes rimligt. Och var det för gasen som sådan, helium, för att ha rolig röst? Eller var det för att ha rolig utsmyckning?
1: Nej, nej, nej. nej. Alltså inte helium, utan lustgas.
0: Ja, men nej. Inte lust, lustgasballonger. Ja. För att bli fn fnittrig. Ja, Sålde de sådana ballonger? Ja,
1: det är helt lagligt. Det är den nya trenden nu.
0: Gunther. Men då står det någon gatuförsäljare och bara Jo, här var det lustgasballonger. <laughs> Nej,
1: det var ju väldigt mycket mer arrangerat än så. Men det var ju stora stånd med liksom öl och mat och hamburg och allting. Och sen så var det ett stånd som var det mest, alltså utan tvekan, mest populär. så alltså man fick kriga sig fram för att få köpa ballonger. Tre för hundra.
0: Och sen så ska du andas in där och bli lite nissig. Mm.
1: Och sen hade vi ett stort gäng med, med kompisar Så var kanske 15 pers Men jag får ju alltid storhetsfonsinn För jag tänker, vad ska jag annars lägga min lön på Om jag inte har kul Och sen säger de så här Alla kommer tillbaka med en ballong var Jag har 10 ballonger i vem vill ha? Ja, så att, jag, jag gynnar gärna Stockholms eh, nöjesutbud
0: Och herregud oh. Men
1: jag vill säga Åh alltså, mm. slösad kronas vägnar Jag har fått många nya trevliga bekantskaper Som oh. kommer att gynna mig Jag är helt säker på det Investerat har
0: jag gjort jag har inte fått så mycket nya bekantskaper <laughs> under min spändningperiod den här veckan. Men jag har faktiskt varit ute och lättat på lädret. Det kunde alla som följer mig via Twitter se. Mm. Eh, bjöd ut frugan på eh, middag. Oj, så pass. Ja, men sen. Mm. så. Så eh, vi passade på att eh, åka till Ikea klockan sju en eh, vardekväll Det här var på onsdagen. Eh, och dinerade Ä
1: ni, åt på Ikea. Jag tror jag ni åkte till Ikea och sen åkte ni till och så valfri en trevlig inredning.
0: Nej de har ju en mycket, mycket trevlig restaurang inkorporerad med varuhuset i Ikea. Till mycket personavla priser. Om man dessutom är Ikea family medlem så får man det. Du bjöd dessutom...
1: ut din fru på middag på Ikea.
0: Hon fick välja precis vad hon ville. Oj,
1: oj, vilken grej. Fri
0: påfyllnad av dryck. Oh. 10 kronor. Du får dricka hur mycket som helst.
1: Vad gick det här kallaset bara? låter dig dit.
0: Det var dryga 100 lappen För båda? För båda. Mm. Och jag tog ju den största rätten av dem alla. Mega köttbullar Alltså det, det får inte ens plats på en tallrik. De får lägga upp moset separat. Alltså är du en sån tallrik. person
1: som då också funderar tanken om du inte orkar äta upp. Att du kanske ska ta med de fem sista köttbullarna hem.
0: Det skulle inte hända att jag inte åt upp. Men om så var okay. fallet. Hypotetiskt. Om det var buffé så hade jag säkert lagt upp. Om, det, om jag var här på julbordet så skulle uh -huh. jag säkert fråga att efter en på plastpåse. Eller kanske gått och köpt plastpåsar på Ikea och bara hällt nere i. Och där kan man ju köra i mixen sen för att få barnmat. Nej men sluta nu. Jo men om du separerar, du kanske inte ska blanda sill och, och Jansson och, och potatis och, och prinskorv i ett. Utan du portionerar det i påsar som du känner du kör med stavmixen. Men att det är någon form av välavvägd balans så måste du ha vatten i. Ofta så blir det en ganska tjock gröt när du mixar. Så du måste ha vatten eller någon typ av buljong eller liknande för att göra det mer fluffigt och lätt för ett barn att, att smälta
1: Nej, nu känner jag så här. du måste faktiskt bjuda över mig till Styrsö i sommar så jag får umgås lite med din fru jag måste ta reda på vem, vem den här kvinnan är hur orkar hon leva med det här?
0: Nej men det, 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 det har sina fördelar ja. eh.
1: Jo, det är jag helt övertygad om men alltså.
0: det, Man ska inte förringa fördelarna Nej, nej,
1: nej, jag menar inte på något nedsätt jag är genuint intresserad nyfiken jag känner att jag har mycket att lära och tvärtom men eh, spännande Mm. Okej, okay, Men ja, vi, vi pratade lite sen också om att ja, men, om vi ska titta på någon slags veckoreflektion. Mm. Jag, jag håller ju på och eh, när det här sen så har vi precis varit på att vara en kick-off för VentureCap. Mm. Och eh, det älskar jag. Alltså det, det roligaste med mitt jobb är att jag får ha kul hela tiden i princip. 90 procent i alla fall. Eh, och det är väldigt roligt att leka. Men jag inser nu att det här kanske inte är mitt primära uppdrag som vd att jag ska strukturera, planera och genomföra hela kickoffen. Det kunde ju ha delegerat.
0: Men, det är rimligt att göra. Ja,
1: men ingen, knappt någon vet vart vi ska vad vi ska göra och det tycker jag är härligt. Jag har ju den makten nu.
0: Fast är inte det ännu härligare om du som vd vet att personalen har arrangerat och du vet inte vad som ska hända? Så är det för mitt vidkommande. Vi ska ha... Sommarfest för, för personalen. Mm. Och eh, då är allting delegerat. Jag har inte någon aning om. Vad som ska hända. Vad vi ska göra. Hur det kommer vara upplagt.
1: Ingenting. Men du ser alltid till att vinna tävlingen. Där, en,
0: ja och det där, det där har blivit. Ett, eh, ett samtalsämne här.
1: Mm, jag förstår det. Det är inte så klädsamt kanske.
0: Nej jag, jag brukar säga att. Jag, jag är ingen dålig förlorare. För jag, jag förlorar inte. Så att jag vet inte hur jag är så jag kan inte säga att jag är en dålig förlorare.
1: Intressant, jag är likadant.
0: Och det där är, som precis som du säger, det är inte särskilt klädsamt. Det är, mm. det är någonting som jag tror hos vissa veckor viss avsky. För det blir ganska osympatiskt när vd sitter och blir väldigt upphetsad och försöker liksom cut the corners i alla tävlingar ja. för att vinna.
1: Men då kan man också säga så här, ja men I cut the corners i alla andra förhandlingar också och det gynnar er personalen.
0: Ja, det är Stark ledare. Tack, tack. Där, fick du, där fick jag argumentet mm. Nej men i senaste eh, På senaste avven här på kontoret Så la jag mig medvetet Nej <laughs> ser, men vänta Och så, så, och så måste kom, du berätta det Och så, så kommer så jag, så så, så kom jag sist istället Bara för att visa att
1: <laughs> du, du framstår som en odräglig person här Men jag, Nej, men jag
0: blir en tävlingsjävlig jag, Och jag vet, vet att du också är jag vet
1: det. Nej, men Du och jag borde ju tävla någonting Vad yeah. som helst
0: det, göra det. Fem
1: kamper i Sverige.
0: Men, men just det här med din, din kickoff. varför har du tagit på dig att arrangera allting själv? För det är väldigt lätt när man leder en verksamhet mm. att bara säga att det där fixar jag, det är jag som för ansvarig för är jag fixar, det mm. löser jag. Och så blir det en helt inhemul arbetsmängd. Jag tror att många företagare känner igen sig mm. i det. Um...
1: Nej men så är det ju. Och i det här fallet så tycker jag att En av mina största uppgifter är att se till att min personal Trivs som att bra och kul Och jag vet att de uppskattar att bli överraskade Och hoppas jag tycker att det är lite roligt Att jag ändå ja, Anstränger mig för den När det gäller sådana här saker Så då går jag igång på det Men det blir också så att det är, som du säger Det blir verkligen en hemul arbetsmängd Veckan ja, blir lång om man säger så Men jag har lite svårt att delegera Det kan man säga jag gillar att bestämma.
0: Nej, och där tror jag att det är viktigt att ha lite övningar. För jag ger dig lite tips och tricks. Som jag har använt.
1: Delegeringsmässigt? Ja, för jag, jag, mm,
0: jag bedömer att jag har blivit. Eh, eh, vad ska man säga? Mer eh, bättre på att delegera. Än vad som egentligen är, är både lämpligt och bra.
1: Det här låter ju lysande. Jag skulle behöva alla tips jag kan få. Så att kör.
0: Nej, men jag, jag försöker delegera så mycket som möjligt. För att få andra att vilja ta ansvar för hela leveransen. Mm. Men sen också försöka bygga en kultur där man säger att om det skiter sig eller om du behöver hjälp så avräknar det. Liksom. Bara säg till mm. så hjälps vi åt. Men att, att eh, man får ett ansvar, man får ett förtroende att göra men det. Men för, det första jag brukar säga ställa frågor till mig själv det första om man står inför en uppgift är, måste det här göras nu? Ja eller nej? Måste det här göras nu? I ditt fall kick off och det är nu om några dagar mm. måste göras nu det börjar brinna i knutarna ja. svaret är ja, ja. Eh, och om det inte är det om du säger nej ja, då får man börja titta på när måste det göras och sen faktiskt lägga in en tid då man måste gå igenom samma process igen mm. för att se vad det är vi ska göra nästa sak om du har sagt ja det måste göras nu då kommer frågan måste det göras av mig
1: mm. nej i det här fallet
0: Nej och sen så får man bedöma konsekvenser. Positiva och negativa aspekter med att jag skulle ge över till någon annan. Mm. Och så får man resonera utifrån det och kanske fatta ett beslut. Om svaret är att det måste göras av dig. Då får man titta, okej okay, då får jag planera in det. Då måste man sätta det i någon form av kontext. Vad får du för konsekvenser om jag inte levererar det här på en viss tid för får sätta upp det på en tidsaxel? Och vilka konsekvenser får det för andra? Eller drabbar det bara mig själv? Och är det någonting som drabbar andra. Och det är av avgörande betydelse. Ja men då är det bara sättas ner. Kör. Det finns liksom ingen ursäkt. Men i nästan alla lägen. Så finns det någon annan som kan bistå. Som kan vara med i processen. Som kan hjälpa till att avlasta. Mm. Eh, och då tvingar man sig till att faktiskt resonera kring de här frågorna. Så jag ställer de frågorna. Sen så brukar jag ibland rita upp en... Eh, Ja du kan egentligen ha en, en fyrfältare där, där du tittar på hur, hur svår eller lätt är den här uppgiften på en axeln. Och hur viktig eller oviktig är uppgiften när vi tittar på vilken impact det här arbetet kommer ha på andra eller på organisationen eller vad det nu vi jobbar med. Och då får du ju ett fält som är väldigt svåra uppgifter som är väldigt viktiga. Och det är klart att det är rätt tufft att bara kasta sig in och ta tag i dem. Men det finns ju en annan kategori som är väldigt lätta men viktiga uppgifter.
1: Mm, man börjar med dem för att komma igång. Ja,
0: där tycker jag. För där får man självförtroende. Mm. En lätt uppgift som har stor impact. Eh, som är viktig. Där börjar jag. Och sen så kan man knalla upp och beta av någon svår som också är viktig. Mm. Sen så är hela kategorin lätt och oviktig. Ja, där ska man ju bara ställa sig frågan. Varför gör vi det här? Ta upp frågan med styrelsen eller med dina anställda och bara, kan vi inte bara strunta i det här? Det här känns inte viktigt. Varför måste vi göra det här? Och sen har du ju kategorin svårt och oviktigt.
1: Ja, men den Varför känns ju som att den kan vara ett beslut om att strika i
0: många fall. Jo, men det är inte sällan som man lägger rätt mycket tid. Om du tittar på så här, teoretiska företagare mm. så har jag mött många och du måste också ha gjort det när det gäller affärsplaner. Där de sitter i en absurdum och torrsimmar. Genom att göra djupa affärsplaner. När det i själva verket är så här. Ja men har du gått ut och testat? Har, men, du, gått, har du gått ut och bara frågat en potentiell kund vad de vill ha? Gud, de sitter du ja. med svaret på, på vad du ska göra. Du behöver inte sitta och gissa.
1: Du behöver inte måla en karta över någonting som kommer ändras. När du frågar din första kund. Nej.
0: Men det är en typisk sån uppgift. <hör> den är <hör> ja. svår. Det är extremt svårt att sitta och göra en sån här avancerad affärsplan. Mm. Men den är väldigt oviktig.
1: Jag skulle vilja säga att det är ju hela Venture senaste tio årets nötskala Att gå från en pappersaffärsplan till att titta på, okay, men finns det någon som vill använda det som du skapar? Så ja, att, ja absolut.
0: Så det är...
1: Men tack för tips, då ska jag istället, men jag måste också säga, använder du några sådana här eh, to program på något sätt? Eller hur, hur...
0: Ja, jag, jag använder ett to-do-program som heter Gunturn
1: Ja, ah, jättebra program. Ja, det är
0: ett ah. otroligt bra program som bara lägger in automatiskt exakt vad jag ska göra varje ledig stund som finns i kalendern. Men du kommer också till jobbet och,
1: och veta inte vad du ska göra ofta.
0: Jo, alltså det, det är ju rigoröst inplanerat. Mm. Så att jag vet ju nästan varje minutintervall. Tar vi nu idag så tror jag att det finns någon lucka på 30 minuter där det inte finns någonting i kalendern.
1: Då får du gå och sköta magen.
0: Ja, den kommer säkert kurra här. Vi ska säkert få i någonting. Men mm. även maten serveras oftast. Och det blir inte så fashionabelt. Det brukar bli keso med kanel på. Ibland om det är lyxigt så kommer det ner en halv eller en hel banan. Och för att alternera så blir det ibland en sån här all Eller svartpeppar. Bara krossad svartpeppar och keso funkar också. Mm. För att det är snabbt. Och det går att stöka av. Det är proteiner. Du får en känsla, du kan jobba på. Sen är det viktigt att hålla upp vätskebalansen. Och det, det sköter jag normalt själv.
1: Duktigt ändå tycker
0: jag. <laughs> jag dricker själv och så får man titta på kisset. Ja, det får man ju. ju. mörkare kisset är, då desto... får du ju ge det. Om det är sant.
1: Ja, men jag vet det här. Alla ja. vet det som är över två år gamla. Ja. Förlåt, det var inte meningen men... Nej,
0: men ju mörkare det är desto viktigare är det att fylla på med vätska mycket bra,
1: Nej, jag tänkte bara fråga för att jag tycker att eh, sådana här program typ Trello och vad de nu heter, så här, digitala program där man kan flytta olika trus fram och tillbaka. Mm. Eller så här. Jag kommer alltid tillbaka till att jag skriver ner det på tusen post-it-lappar och det ser ut som en storm, men det är så det funkar för mig. Jag har ingen gynt Nej,
0: jag kan själv. Nej, och det finns ju bra verktyg som, om du bara tittar i Office-paketet mm. och har Outlook-funktionaliteten med listan, den har jag jobbat med tidigare. Den är ju väldigt effektiv. På många sätt och vis. Så du får Självklart. sätta in prioriteringar. Och sen så skjuter du in och säger och larmar när den ska.
1: Jag gillar inte att någon annan bestämmer över mig. Jag vill kunna flytta min egna post-it-lappar när det passar mig. Mm. Det jag jag är som lite trotsig. Men jag vet, jag vet att det finns där. Mm, Okej, okay. men jag får, jag får titta på de här olika parametrarna. Med lätt och svårt. Och eh, om jag borde göra och, sen, och så vidare inte. Men eh, se fram emot kick-offen. Det kommer bli grym.
0: Ja, du får återrapportera. Mm, hur det, du fick.
1: det ska jag göra.
0: Och du har även på temat effektivitet och att spara tid för att kunna lägga på mer värdefulla saker träffat en spännande person.
1: Mm, det stämmer. Jag, som sagt, jag, är ju, jag är ju ganska early adopter av smarta tjänster digitalt men jag är ju sällan en sån som fortsätter att behålla dem. Men jag har ju träffat en person som är egenföretagare men som också jobbar på ett företag som heter Fortnox som faktiskt hjälper till och effektiviserar väldigt mycket. Och den här tjänsten använder ju jag och jag skulle aldrig prata om henne om jag inte rekommenderar henne själv. Så jag tycker att vi ska ta och lyssna lite på vad Charlotte Wengerud på Fortnox har att säga om effektivisering.
0: Varsågoda. Övertagarna
1: så, hej. Då sitter jag här med Charlotte Wengerud från Fortnox. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket. Hejsan, hejsan. Hur är läget? Det är bara bra. Jättekul att få vara här, äntligen. Så glad att du är här. Mm. Berätta lite, vem, vem är du? Ja, jag heter då Charlotte Wengerud och jag jobbar som storkundsansvarig på Fortnox- Um, vi är ett växjö företag. Vi har 157 kollegor som jobbar nästan dygnet runt. Kan jag inte säga, men väldigt hårt. Bestående av både utvecklare och testare, produktägare, affärsutvecklare och marknad. Support, kundtjänst, Finans har vi också. Kontor i Malmö.
1: Hur ser du på utmaningen för småföretagare? Vilka tycker du är de största?
2: Ja, till att börja med så är det väl... Alla känner nog igen sig att man måste göra allting själv till mm, att börja absolut. med. Man måste vara alla avdelningar man måste vara ekonomiavdelning, marknadsavdelning forskning och utvecklingsavdelning personalavdelning är Det är lite förkyld måste du gå och köpa nässpray och överhuvudtaget <laughs> mm. blir du borta en vecka så har man ingen produktion till exempel eller någon försäljning så det är väl den absolut största utmaningen och där känner jag ju att det kan vara bra att man använder sig av de tjänsterna som finns idag som är automatiserade och digitaliserade så att blir du liggande en vecka så är det i alla fall inte det som hänger upp sig och blir, ligger på hög. För det är så mycket annat. Mm. Det är en av de stora utmaningarna. Också att göra rätt att följa alla lagar och regler. Vi har ju ett fantastiskt företagsklimat i Sverige. Som man kan tycka både det ena och det andra om. Men det finns ju en uppsjö av lagar och regler i alla fall. Det är ju inte bara en momslag eller en skattelag. Utan det är ju rätt mycket att hålla reda på. Ja, så det är också en utmaning att känna att våga komma över den tröskeln att våga känna, förlita sig på att ja men jag gör rätt, jag gör det här eller åtminstone jag gör så gott jag kan. Så att det är väl en utmaning. Sen den absolut största utmaningen för kanske vara småföretagare eller ermansföretagare och det är ju det som Sverige består av idag. Det är ju att få betalt i tid av sina kunder att våga göra affär helt enkelt. Att uh, vara likvid, att veta att uh, mina affärer fungerar mm. och att jag kan känna mig trygg och säker i det.
1: Ja, för det är någonting som man kanske glömmer bort när man mm. går i tankarna på att starta ett mm. företag. Att det här är ju saker som tar tid och är viktigt att det blir rätt. Men också att man känner att det ska inte vara ett hinder för att man ska kunna bedriva sin verksamhet.
2: Nej och så är det inte just att känna det här. Liksom rocket science känslan av att. Och det är så mycket att ta in, så jag vågar inte. Det är, jag kommer inte klara av det här. Utan är du kund och svårt att också. Välja att arbeta med företagarnas nya redovisningssystem. Så ska man ju känna att. Man kan börja i liten skala. Man tar det i den tiden som man själv har. Man börjar med det som man har behov av. Och sen så kan man bygga på allt eftersom. Så att jag anser ju att vi är otroligt lättarbetat lätt och lätt att förstå. Mm. Och vi har ju också en egen YouTube-kanal- med tusentals med filmer. Så att man behöver faktiskt inte läsa ett enda ord. Man kan bara titta på film om man känner för det.
1: Digitalt, modernt, ända ja, ute i fingerslötterna. Absolut. Men du, Charlotte, hur, på vilket sätt- kan Fortnox då stötta och hjälpa småföretagare?
2: Ja, precis. För att återkoppla till utmaningarna- som vi precis nämnde då, så är ju Fortnox- i, är ju att vi alltid ger alla våra kunder och det senaste i alla våra program. Det vill säga det är lätt att hålla ordning på alla lagar och regler. Man kan slappna av i det. För vi ser till att det finns hos oss hela tiden och rullar. Och sen också det att man kan börja i liten skala. Så som vi sa att man måste göra allting själv till att börja med. Kanske eventuellt. Och då är det ju också så skönt att man inte behöver köpa ett jättestort system och så ska man leka Volvo eller Skanska och förstå sig på en massa saker. Utan man kanske bara börjar med att ja, men jag vill fota mina kvitton, mina utlägg som jag har i alla fall och få in dem i datorn. Och då kan man börja på det på ett enkelt sätt. Sen kanske man till och med får en kund, sin första kund och man vill börja skicka sin första faktura. Så att man bygger på allt eftersom. Vilket gör att vi känner att där stöttar vi den lilla företagaren och också om man är ny eller en befintlig företagare överhuvudtaget. Att man behöver bara precis använda sig av det som man har ett behov av och inte köpa något jättestort system som man känner sig överväldigad. Eller snurrar runt i och klickar överallt och inte riktigt vet var man är någonstans. Sen är vi en helt öppen plattform och vad menar jag med det? Jo det är ju att... Till exempel om man är i behov av en e-shop eller lagsystem eller en tidredovisning, eller man kanske vill jobba med iSettle eller Swish eller någon annan. Integratör heter det som vi kallar för koppling och det är ju företag som, som erbjuder andra tjänster som man då och låter programmen prata med varandra. Och det är vi helt unika i att vi har en, en öppen plattform så vi har ju över 1000 samarbeten idag um, vilket gör att man... Man kan själv välja att skräddarsy sina egna funktioner som man behöver för sitt speciella företag. Och det tror vi är en väldigt stor förenkling i utmaningen att vara företagare idag. För du behöver hänga med, du behöver vara uppe i molnet, du behöver synas och finnas och arbeta i väldigt specifika kanaler utifrån vilken bransch du är i till exempel.
1: Coolt! Och du jobbar ju inte bara på Fortunox utan du har också drivit eget företag länge.
2: Absolut, ända sedan jag var 19.
1: Så spännande, det älskar vi på Företagapodden. <laughs> har du några tips då på hur man kan tänka för att arbeta smart?
2: Ja, det är ju det här att inte göra allting själv. Att lite, inte släppa kontrollen men att inse att det finns hjälpmedel idag och verktyg som underlättar otroligt mycket för oss. Vi behöver inte sitta och knappra in varenda siffra. Vi behöver inte använda oss av papper längre. Vi kan känna oss trygga i att skicka jag en fil till en bank och säger att de här fakturerna vill jag att du ska betala på den här tiden. Så görs det idag och det återrapporteras. Så det är jättemycket som man kan släppa och låta tekniken göra jobbet. Och vi kan idag också känna oss trygga i det.
1: Härligt och då kanske inte att man släpper kontrollen utan att man bara släpper administrationen då.
2: Ja precis, absolut.
1: Har du några life hacks, eller är det att, att, att våga bli lite mer digital kanske?
2: Våga bli lite mer digital. Våga släppa tvn som man sa förut tidigt. Ja, <laughs> våga ingå i flödet. Våga mm. låta saker och ting ske eh, bakom ridåerna, det vill säga upp i molnet och mellan olika program och låta dem prata.
1: Skulle du säga att, för jag tror att många eh, företagare känner en. Kanske inte motvilja men att det är ytterligare en sak som, som läggs på. att man Nu ska man bli digital också och mm. digitalisering i samma samhället och så. Men, men är det... Om jag tänker i stort och smått att, att fota sina kvitton. Är det också ett exempel på att bli digital skulle du säga? Det,
2: det skulle jag vilja säga är det absolut bästa exemplet. Uh -huh. Bra uppfattat uh -huh. Good job. Uh -huh. det känner jag ju av alla att fota sitt kvitto. Eller att till och med svara ja på frågan när man är in i en affär och någon säger så här, Ja men kan jag mejla kvitto till dig? till exempel. Det är många som man har fått den frågan av idag. Mm. Och då säger man, ja visst, då så uppger man den mejladressen som man har inne i Fortnox då istället för till sig själv privat till exempel. Då är du helt digital. Då har du inte tagit emot något papper eller printat något papper eller skannat något papper överhuvudtaget. Då är det information som hamnar på rätt ställe, på rätt plats i Fortnox. Så det där är ju världens bästa trick att bli helt digital. Börja fota kvittot.
1: Ja, snyggt. Då skickar vi med det som tips. Absolutely. Ja, men för att jag tänker också att kunderna, är desto mer och mer moderna vi blir som, som använder och som konsumenter, så, så ställer vi mer och mer krav på, på att det ska kunna funka. Så att det är ju skönt att kunna svara ja på den frågan då, om man får, kan ta emot en digital faktur och så. Precis.
2: Är du, använder du Fortnox eller då företagarnas nya redovisningssystem, då finns det ingenting som hindrar dig. Då behöver du inte svara nej på en annan fråga idag. Det kan vi garantera.
1: Men det hoppas vi att ni har. <här>
2: ja, annars får ni höra av er på vår sjotelefon. Exakt.
1: Ja, men det verkar ju som att ni har fattat grejen med att ni, om man tittar på er som företag vi älskar ju företag och företag på den stor och små mm. så har ju ni fattat att kunderna ställer krav och det är lika bra att se till att det blir lätt att göra rätt speciellt inom det här avseendet då. Ja. Så det är verkligen imponerande. Vad skulle du säga är det bästa då med att arbeta digitalt?
2: Det är ju att All information finns tillgänglig och att man är säker. Vi behöver inte längre tänka på den här gamla serven som står i garderoben. När kaninen checkar upp sladden. <går> Eller man behöver inte längre vara sin lilla it-tekniker själv och hänga med. och Man måste uppdatera och installera nya programvaror. Och pappershögar som ska hanteras och växer och ligger på hög. Och transporteras och arkiveras. utan Det är ju otroligt stora tidsbesparande åtgärder. Och också, tror jag, mycket trist energi som, som faktiskt man kan sudda ut genom att bara låta programmen prata med varandra och låta allt det som händer idag med all digitalisering bara få ske. Och då kan man göra det på ett väldigt enkelt sätt. Man får ju tid över att kunna fokusera på kärnverksamheten och tänka framåt och göra förbättringar och utveckla sig och som sagt inga tekniska bekymmer för det där är ju ett litet aber. Ja och sist men inte minst i vad som är bäst med att arbeta digitalt. är ju faktiskt att det är så roligt att få använda sin telefon, padda eller dator till någonting där man är väldigt, väldigt viktig och inte bara surfa runt. Och sen också att visa för banker, investerare, sin personal, sina kunder, sina leverantörer att man är något att räkna med. För man är modern och man hänger med och man gör rätt och man är säker och man är trygg och såklart. Alldeles, alldeles ypperlig företagare då.
1: Härligt. Med de orden så säger vi stort tack till Charlotte Wengerud från Fortnox som har kommit hit idag. Tack. Tack.
0: Och där är vi tillbaka. Och då ska vi stå här med varningsflaggen och säga att nu förekommer det risk för att det finns en känsla av marknadsföring och det är mycket riktigt att Fortnox är både en partner till VentureCap och till företagarna. Det stämmer. Så det får ni ha med i kalkylen men vi gillar produkten, det är därför vi samarbetar med dem och...
1: Ja, men var kritiska såklart. Men det finns inget bättre sätt än att testa.
0: Ja. Mm. Sen så är det här en spännande bransch. För jag tror att vi står inför en fullständig omdaning. Där gamla aktörer som traditionellt sett har tänkt... Liksom, ekonomisystem, man tänker löpande bokföring i ett datorprogram mm. de kommer, och det ser vi redan nu uppsikare som ploppar upp som försöker automatisera robotisera de här flödena och det är klart att vi kommer nog inte, vi kommer världen kommer aldrig ha så många redovisnings eller jag ska inte säga redovisningsekonomer för det blir bredare, men bokförare som vi har idag jag tror att antalet, det, det kan ta ytterligare något år innan det toppar. Men sen kommer det börja dala. För att allt mer kommer att automatiseras. Och här kommer det utkristalliseras. Vilka av de här aktörerna, av de gamla traditionella aktörerna som varit med länge. Kan den här branschen klara av det skiftet? Och vilka nya är det som kan utmana? Och vad händer med dem? Kommer de att köpas upp av de gamla jättarna? Eller kommer de att vinna mark och bli någonting nytt? Det nya stora framöver. Det här ska bli jättespännande att följa.
1: Verkligen. Jag ser fram emot att det ska finnas en, en möjlighet för mig att slippa prassla med kvitton varje månad. Det känns ju otroligt omodant.
0: Ja, allting sker ju idag med någon form av elektroniskt fotspår. Mm. Och därmed så borde allting kunna automatiseras.
1: Det här behöver, det är så självklara grejer, men det, det känns ändå som att vi, vi ligger lite efter
0: Ja, men många, många har kommit långt av de nya aktörerna. Men det återstår nog väldigt mycket kalibrering. Och sen så är det hela den här invändningsprocessen. Jag brukar alltid säga att det, det tar eh, i början mycket längre tid än man tror innan någonting nytt etablerar sig. Men när det väl etableras så går hastigheten långt mycket snabbare mm. när det gäller spridningen av det. Ta till exempel it-yran är ett typiskt exempel. Mm. Det är många satsade på och de här it-entreprenörerna i slutet på 90-talet, ja det var egentligen saker som var före sin tid hade de gjort samma satsningar år 2007 istället för 1997 så hade många av dem flugit mm. men istället så fick de uppleva att bara få en rejäl smäll och nerpassfalten och sen bli utbuade för att sen ja, tio år senare kunna komma tillbaka och vi ser Extremt framgångsrika företag. Så timingen går, går inte nog att, att uttrycka. Mm. Företagarpodden mm. är ju en podd som styrs av dig som lyssnare. Du kan interagera. Det är du som skickar in frågor via hashtag Företagarpodden på Twitter och på Instagram. Men även använder formuläret om du har en längre fråga på foretagarpodden.se. Och det har kommit in några frågor som vi tänkte besvara. Gör det, du läser den första.
1: Det vill jag hemskt gärna. Vi ska börja med en fråga här från Jakob i Kalmar. Han skriver så här. Hej, jag har gått hos en privat tandläkare och gjort ett estet en estetisk behandling som avslutades för cirka ett år sedan. Efter behandlingen har kliniken bytt ägare och jag ligger kvar i kundregistret. Nu har den nya ägaren skickat ut en tid för undersökning till mig. Men med noteringen att det kommer att debiteras om jag uteblir. Fråga. Är jag skyldig att betala om jag uteblir från något jag inte själv har bokat? Jag ska givetvis avboka tiden för att inte strula till det, men jag är nyfiken. Tack för en bra podd, hälsar Jakob.
0: Mm. Mm. Ja, det här är inte ovanligt. Och det gäller inte bara när det gäller tandläkare, utan det är många eh, av den här typen av tjänsteförsäljare, tjänsteföretagare som har någon typ av regelbundenhet och automatiska kallningar och med avgifter för att eh, avboka. Och det första man kan nämna det är ordet negativ avtalsbindning. Att ett avtal träder i kraft om man inte har sagt någonting annat. Och det finns inte. Du får inte eh, göra ett sådant avtal utan det måste finnas någonting som har reglerat att den här kliniken har rätt att faktiskt kalla dig och också ta ut en avgift om du inte skulle dyka upp. Sen spelar det ingen roll om, om ägaren har bytts. Det har ingen som helst betydelse för att du har haft ett förhållande med den juridiska personen, mm. företaget. Däremot om det är ett nytt organisationsnummer. Ja, nej men det beror ju på om de har sålt inkromet. Om du har sålt inkromet, alltså hela verksamheten. Ja, då inkluderas ju alla kundrelationer och alla de avtal som finns ingångna. Så att i de flesta fall så står det inte och faller på den punkten. Utan det faller kanske på punkten att det inte finns något avtal. Så jag skulle av ren nyfikenhet... nu med risk för att uppfattas som en, en rättshaverist. Kanske ringa upp till den stackars personen som sitter i receptionen och svarar på telefonen. Och ställa frågan. Jag skulle väldigt gärna vilja ha det avtal som jag har ingått med er. Som ger er rätten att skicka en kallelse till mig. Och även ta ut en avgift för om jag inte skulle dyka upp den tiden. Vill ni bara skicka över det avtalet som vi har ingått. Mm. Mm. och jag är inte helt säker på att alla kliniker av det här slaget oavsett om det är tandläkare eller annat eh, kan göra det, man har nog slarvat på den här punkten i vissa fall så finns det nog någon form av nykundsavtal som man i det läget inte tänker på du ska genomföra en första tandläkarkontroll du har flyttat till en ny ort du fick en inbjudan eh, eller marknadsförande sa första besöket gratis, eh, välkommen till oss och sen så ska du fylla i nykunstuppgifterna och sen ska du signera. Och till det så står det villkor enligt bilaga. Och bilagan finns där bredvid. Fri för dig att läsa. Men du bryr dig inte om det. Ungefär som när du uppdaterar din smarta telefon. Och så bara, nu kommer ett nytt, en ny uppdatering av operativsystemet. Eh, acceptera, så. Då man och sig sin skäl. Ja. Skulle man ta det avtalet skulle du förmodligen behöva ägna 13 månader för att läsa igenom all text. Om vi skulle ja. ta IOS till exempel på en Apple-enhet. Eh,
1: ja. Men det är väl ett smart tips att, att, be, att ringa upp för att man, man skrämmer dem lite och det är bra. Men om vi vänder på frågan till den här egenföretagen som har gjort det så är det ett smart trix för vissa Går ju säkert att bli kund igen fastän de inte hade det tänkt. Så att det är ju en, en liten gråzon här också.
0: Ja absolut. Där får man hela tiden göra den där avvägningen. Hur mycket skadar det här min kundrelation? Jag älskar ju liksom repetitiva affärer. När jag letar efter investeringsobjekt. Så vill jag gärna hitta ett företag som har en affärsmodell. Där relationen inte är över efterköpet, mm. Utan där efterköpsbeteendet är betydande i ett ekonomiskt perspektiv eller där det är ständigt återkommande repetitiva köp och där det helst av allt ska vara svårt att byta mm. till någon annan och där är ju den digitala ekonomin helt fantastisk för att, tänk dig själv om vi tar, vi kan ta ett CRM-system, om du väljer en aktör av ett CRM-system och sen. Börjar göra anpassningar. Mm. För att det ska passa precis den här organisationen. Och det görs tilläggsbeställningar. Och så till slut så sitter de med sitt system Till en enorm kostnad. Att lämna den lösningen. Och gå över till någonting annat. Och därmed så kan man som aktör. Vara väldigt. Eh, jag ska inte säga. Generös. För det är precis tvärtom. Man, man kan vara väldigt aggressiv. I sin prissättning efter ett tag. Eh, det är klart att det kommer skada relationen, Men ni förstår. Jo, men det beroendet man ju... som man skapar. Exakt. Jag
1: tänker spontant på- eh, alla de här tjänsterna som jag prenumererar på. Såklart, slösad krona. Eh, jag kan ju tänka mig att du inte har Spotify-exempelvis. Eh,
0: jag har Spotify lite då och då. Mm -hmm. Och eh, fördelen med det, det- är att det ofta kommer- återkomstkunserbjudande. Eh, så att jag brukar titta på- eh, liksom att hela tiden säga upp- för att sedan köra med reklam- och nu är det så här att nu har min betalning gått ut på Spotify. Men de spelar inte reklam utan det kommer bara påminnelser. Där det säger så här, whoops, någonting har gått fel med betalningen. Eh, och en, en positiv sak för dig som <laughs> råkar signa upp dig med ditt kort. På massa konstiga eh, abonnemangstjänster framförallt digitalt. Där mm. du drar saker automatiskt från ditt kort. Det är att bara klippa kortet lite då och då. Och ringa till din bank och säga att det. Du kan säga så här, jag behöver ett nytt kort. Kan ni skicka det? Och det brukar inte kosta några pengar. När du har fått det nya kortet så klipper du det gamla. Det nya kortet har ett nytt nummer. Och det gör att alla gamla, och det har ny CCV-kod. Det kanske inte, nej det behöver inte ha en CVC-kod. en ny kod Så att gamla betalningar kommer inte att gå igenom. Sådana här autobetalningar. Och då kommer Netflix eller HBO eller Spotify eller vad du nu har signat upp på. Där kommer det avbrytas. Yeah. Och då måste man ta ställning igen. Är det här verkligen någonting som jag behöver? Och ganska snabbt så sitter man med saker som man inte konsumerar. När det bara dras pengar eftersom du inte ser det så uppmärksammar du inte. Mm. så får de här nykunsterbjudandena. Om du tar HBO och Netflix så kan man ju bara växeldra. Det Man säger att jag kör en månad med HBO sen säger jag upp. Och så ser jag vad jag har fått för från Netflix nu för att återkomma. Hoppa på det erbjudandet. Du får gratis en månad om du tecknar på tills vidare. Ja, du gör det. Säger upp det. hoppar tillbaka. Och växeldrar hela tiden. Eller alltså så, sätter, så får man variation.
1: Ja, men alltså sätter man i system och skapar en, en ny mailadress varje månad. Det kan man också säga. ny kund.
0: Ja, ja, precis. Men de är väl smartare än bara en mailadress eller? Tar man inte in mer kunduppgifter? Mm. Jo, just det, men, jo,
1: det är sant. På de, här betal... jo, de, har börjat, de har börjat med det ganska nyligen. Att hon också tar kreditkortsuppgifterna såklart. Även om du inte betalar första månaden. För annars hade man ju såklart bara tagit gratis. Ja, men, men jag menar men för mig det är det samma sak. Att jag, de, de playlisten som jag har skapat. Genom år och år och år. Av
0: Spotify. Försvinner inte. Bara för att du inte betalar. De ligger latent. Och väntar på dig. Men jo. ja. Jajamän, så, jag kan visa. Jag ska visa dig min icke-betal Spotify. Där jag har byggt upp listor sen. Jag vet inte, 2008 eller 2007 eller när var det kom, jag vet inte.
1: Mm, typ 2007 känns som. Men gud vad spännande, jag vill höra din musiksmak. Och sen känner jag så här, till syvende och sist. Det kanske mest är så att jag vill inte vara en person som inte betalar på Spotify.
0: Det kan finnas en sån aspekt, mm. absolut. Det låter det vara Men menar, du betalar ju även genom att lyssna på reklam. Jag menar, tänker du så på en ja, jo, det är sant. tv4? Jag kollar du, inte på tv. Nej. Men du förstår principen. Eller om du läser metro. Du betalar genom din uppmärksamhet. Du kanske använder Google. Vad är det för någonting? Du betalar genom <laughs> att använda Google.
1: Det är klart jag vet.
0: Och blir utsatt. Så att hela den här ekonomin. Jag gjorde ett, ett smaklöst kanske. Jag har fått påpekande eh, om den här jämförelsen. Mm -hmm. Jag ska ändå dra den. Jag tittar tillbaka historiskt. Går vi tillbaka och tittar på 1700- och 1800 talet så var det vanligt att man handlade med människor. Och då pratar ja. vi inte sexuella tjänster utan vi pratar slavhandeln. Ett vidrigt sätt som tack och lov har upphört i, i princip hela världen. Skulle jag hävda, även om det finns slavliknande faktiskt förhållanden på, i eh, många länder. Även utvecklad ekonomi, det räcker med att åka till Dubai så kan du förstå att många jobbar under slavliknande förhållanden trots att det är extremt, alltså hela staden är extremt välutvecklad. Men under ytan så finns det. Men det jag vill komma till det är, egentligen så har vi samma sak idag. Den är inte alls lika vidrig på det sättet. Men idag handlar vi. Och det var ju ett auktionsförfarande när man handlade med slaven. Det var en aktion Man tittade på den här personen. Titta här. En reslig, reslig karl som har stark, stor styrka. Han är lång. Kan säkert användas till mycket. Och så började man köpslå. Mm. så var det vita europeer eller amerikaner som köpslåg om afrikanska, eh, afrikanska herrar. Som kunde vara liksom arbetsamma. Det auktionsförfarandet. Om vi tar det till vår värld. Det är ju de aktioner som pågår på Google. Eh, och inga liknelser i övrigt. Men där det faktiskt pågår ett auktionsförfarande om människors uppmärksamhet. Jag kan köpa din hjärna. Ja. Din uppmärksamhet. Och det är auktionsförfarande. Ju fler som vill köpa den här din uppmärksamhet, din hjärna. Desto dyrare kommer de här sökorden. Eller de här positioneringarna av budskapen att bli. Även om du använder Facebook eller Instagram och köper marknadsföring. Allting prissätts. Och det är auktionsförfaranden som avsät, av, eh, avgör prissättningen.
1: Men du betalar också med din tid och med dina uppgifter genom att söka
0: ja, ja, och på motsvarande sätt som människan i det här fallet blev livegen mm. så där skiljer sig jämförelsen. Men här betalar du också, vi har gått från ett samhälle där våra kroppar och vad vi kunde åstadkomma med händerna var det som skapade värden. Det som i den nya ekonomin som vi lever i idag skapar värde, det är oftast vad som finns, finns bakom pannbenet. Och, och därav så är det samma valuta. Alltså det som kan åstadkomma värde. Det är det vi sitter och handlar med. Och nu sitter vi och handlar med din hjärna. Ja. Det är din hjärna som inte sa det. Men jag hoppas att vår kära lyssnare som heter Jakob i Kalmar har fått svar på sin negativa kan det var, avtalsbindning.
1: Kan det kan vara svarsrekord kanske. Eller? Helt svårat. Ja. Helt svårat. Ja. Men ja, bra. Tack för en bra fråga.
0: Med det, Julia, är det dags att avsluta dagens avsnitt. Det är. Allt är lika trevligt att få möta er lyssnare så här i Eten. Och vi säger att det här avsnittet har klippts av Linda Aunan-Edvall. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Glöm inte att ställa frågor. Vi vill höra och svara på era frågor. Yes. Ja, det bra. Hej, Hej då!
0: Företagarna!
1: Nej,